0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks. El día de hoy estoy con Dani y con Frida, de Tierra de Artistas, y ya nos contarán un poquito más de su proyecto, cómo empezó, cómo siguió. Pero antes, pues bienvenidas. Me da mucho gusto de platicar con ustedes. ¿Y, y cómo están el día de hoy?
1: Hola. Hola, Rubén. Muy bien, gracias. Contentas de estar aquí platicando contigo. Sí, emocionadas.
0: Qué bueno, qué bueno. A mí también me da mucho gusto. Como ya platicamos, Jorge, pues me comentó de ustedes, me pasó su contacto. Entonces... Platíquenos un poquito cómo nació este proyecto de Tierra de Artistas y qué son. Uh
2: -huh. eh, pues la historia de cómo comenzó, te la puedo platicar yo, que hace muchos años inició con un viaje que yo tuve al Amazonas. Esa es como uh -huh. mi historia de, de inicio de Tierra de Artistas. Recién graduada, me fui a un viaje de aventura al Amazonas, me fui a vivir a una comunidad por 40 días. Yo, mi mochila y unas cámaras fotográficas. <risas>
1: desechables, wow, de, las, de las de rollo de
2: estas desechables ¿no? sí. y, pues yo quería llegar a una comunidad muy lejana donde pocas personas llegaran para poder darle a los niños cámaras fotográficas y que pudieran contar su historia a través de imágenes yo quería como pues que ellos tuvieran su propia voz y contaran su historia ¿no? Pues por fin, después de tres días en una lancha de carga, durmiendo en hamaca, recorriendo las comunidades del Amazonas, por fin llego a una comunidad que está en la frontera con Brasil y Colombia, se llama Islandia, y está dentro de Perú. Y okay. pues llegué, me acerqué a la escuela primaria, que está ahí en, el, en la comunidad, junté un grupo de 20 niños y niñas para que participaran en un programa de arte, que yo tenía ahí como preparado como prueba piloto, y pues empezamos a hacer arte, y en una de esas sesiones les entrego las cámaras, y les dije, oigan, pues yo quiero que ustedes tomen fotos, van a ser artistas de, de aquí del pueblo, porque al final vamos a hacer una exposición de fotos con sus fotografías, y sus caritas de emoción, no de, wow, ¿cómo yo voy a ser el artista?, eh, y les dije, no, eso no es todo. Se van a ir a México estas fotos. Entonces, van a ser artistas internacionales. Wow. Y ellos así como, ¡Wow! ¡Qué emoción! Entonces, empezaron a tomar fotos súper bonitas de, de cosas que tú como, pues, o sea, como alguien ajeno a la comunidad, pues, no te puedes meter a las casas de la gente, ¿no? Entonces, fotos increíbles de cómo era su vida dentro de, de su casa cuando se iban a no sé, a caminar por la selva y encontraban animales y empezaron a, a, también a, a tomar fotos con mensajes muy bonitos sobre cosas que les gustaban de su comunidad, cosas que no les gustaban de su comunidad y yo les preguntaba también de, y, ¿y cómo las solucionarías? Eh, entonces, de hecho la pregunta que yo les hice cuando les di las cámaras fotográficas les dije ¿qué le quieren decir al mundo con estas fotos? Entonces, ese era como el mensaje final de la exposición, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le quieres dar al mundo? Tomaron fotos súper bonitas con mensajes muy interesantes. Y en la exposición final, para ya no hacerte el cuento largo... Eh, no, tú dale. <risa> todo, el, todo el pueblo fue invitado, maestros, papás, este, el mismo alcalde. Y los niños, pues al lado de su foto muy... Eh, no sé, como muy seguros de sí mismos y con, platicando de que esta foto ya la tomé por esto y yo creo que, que por ejemplo, una casa que estaba así como destruida por los, las inundaciones y que estaba mal construida, un niño diciendo, oye, yo creo que las casas están mal construidas me da miedo que con cada inundación del río se caiga mi casa o la de mi vecino y yo creo que deberíamos de construirlas mejor, entonces todos los adultos como escuchando lo que los niños tenían que decir, cosa que durante esos días que yo estuve ahí, me di cuenta que no pasaba y al contrario, como que me decían, ah cállate, tú eres un niño, tú no sabes, ¿para qué opinas? Si eres un tonto, etcétera. Entonces ese momento para mí fue como, ¡wow! Los niños empoderados, este, con la autoestima hasta el cielo, diciendo sus ideas y cómo solucionarlas. Dos, los adultos escuchando lo que los niños tenían que decir. Dije, ¡wow! Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y, y sí, me regresé a México Junté un grupo este, de amigos, de colegas este, Con diferentes disciplinas Y fundé Tierra de Artistas Y empecé a replicar ese proyecto Y otros tantos de, de arte Y siempre con el, digamos, con el corazón o, o el, Sí, la, el corazón de Tierra de Artistas es Como darle voz a quienes no la tienen Impulsar... Eh, a niños, a jóvenes y a comunidades enteras para que sepan que ellos pueden con sus talentos, con sus capacidades, con su voz transformar su entorno, si así lo desean y todo eso lo, hago a través, lo hacemos a través del arte es lo que nos ayuda a nuestra herramienta para eh, okay. y pues sí, así fue creciendo <ríe> con los años
0: súper bien, a ver, te tengo varias preguntas una me da mucha curiosidad, mencionas las fotos yo sé que hubo muchas buenísimas, no lo dudo, pero alguna que, que recuerdes, así muy vivida, que digas, no marches esta foto, como que me llegó más que otras.
2: <risa> eh, creo que sería una de, una pequeñita de ocho años, que tomó una foto de una mujer eh, de religión musulmana, estaba ya toda cubierta, y de fondo se veía su tienda de abarrotes. Y el mensaje decía: en Islandia, o sea, en el pueblo este, en Islandia hay muchas religiones. Sin embargo, aquí somos una gran familia.
0: Oh, qué bonito. Sí,
2: y así como, sí. wow. Me acuerdo un día. Muy eh, profundo. Muy profundo. En la exposición, la mamá de esta niña me acercó y me dijo: oye, wow, yo no sabía que mi hija pensara así. Y ese fue el tipo de, de situaciones que ella decía, claro, pues qué bonito que se estén dando estos espacios, ¿no? Para escuchar, para compartir, etcétera.
0: Oye, ¿viste algún cambio después de toda esta exposición? No sé si te fuiste luego, luego, pero en cuanto a la comunidad y si integraban más a los niños y sus opiniones.
2: Pues el cambio más grande que vi fue en los niños, en su seguridad, de compartir sus ideas con, o sea, con con ganas de decir, eso es lo que yo pienso, estoy seguro y, y quiero hacer algo al respecto. Entonces, creo que ese cambio, esa semillita, sí la pude sembrar en los niños y niñas de que sus ideas importan, que vale la pena compartirlas y que pueden hacer algo al respecto, si ellos lo desean.
0: No, hombre, qué bonito, me dio ganas de llorar con eso, la niña, qué bonito. No, ok, a ver, déjame concentro. A ver, entonces, te, te regresaste a México juntaste colegas, amigos y cómo fue, porque por lo que entiendo que me contó Jorge ya es más como una empresa social, ¿no? Lo que ustedes tienen. ¿Cómo se formó?
2: Exacto, este es, este es como el inicio, ¿no? De Tierra de Artistas. Yo regreso, empiezo a replicar este proyecto de fotografía, le llamé Una Mirada a Mi País y empecé a hacer otros proyectos de arte, diferentes expresiones artísticas como danza, pues sí, en voz alta, eh, música, muralismo, etcétera, y y todos esos proyectos los empecé a replicar. Pasaron los años. <ríe> eh, y hubo un momento en mi vida en que dije, ¿sabes qué? Yo estaba trabajando, Godín, <ríe> de 6 a 6. Y dije, ¿sabes Ajá. qué? Estoy dejando mi sueño de tierra de artistas solamente para los sábados. Y los sábados en la mañana no es suficiente para cambiar el mundo. <ríe> Entonces renuncié a mi trabajo y empecé a hacer como una prueba de un proyecto que era a algo que yo también quería hacer hace mucho tiempo y justamente era que más personas vivieran lo que yo vivía en el Amazonas es decir un viaje transformador que te desconecte del mundo para conectarte contigo y con una comunidad y que ese viaje te te diera las herramientas para, si es tu momento, no sé, como transformarte, crear conciencia, sensibilizarte y simplemente como abrir tu panorama a, a las problemáticas del mundo. Entonces dije, ok, voy a empezar a hacer este tipo de viajes o este tipo de experiencias en comunidades. Y el primero que sucedió fue en Oaxaca, en una comunidad donde se inventaron los alebrijes. Entonces dije, ¿sabes qué? Vámonos una semana, la semana de Semana Santa, en el 2016 y invité a, este, hice ahí como una alianza con el TEC de Monterrey, Campus Puebla, alumnos del TEC se, se sumaron como voluntarios, otros amigos también se sumaron y nos fuimos una semana a pintar un mural en la comunidad de Oaxaca, para convivir con la gente y ver qué, qué pasaba, y en ese proyecto fue donde Dani, que está aquí conmigo, que ahora es socia, este, ¿Sí? se sumó, ella fue como estudiante y después de eso, oh, wow.
1: Dani, ya es toda tu historia. <risa>
2: okay,
1: sí, ahí me a ver. en tierra de artistas y me enamoré del proyecto y todo, y aquí sigo.
0: <risa> muy bien. Pero a ver, cuéntenme más, ¿cómo estuvo Dani? ¿Qué viste? ¿Cuál fue tu experiencia en Oaxaca? ¿Y cómo decidiste
1: quedarte? Bueno, pues yo era una estudiante, yo estudié diseño industrial, entonces el tema del arte pues siempre está implícito, ¿no? En los gustos, en los intereses. Y eh, pues digamos que no estaba muy alineada con mis tiempos en la universidad y se me juntaron todas mis horas de servicio social para el final como buena estudiante y responsable pasar? lo dejé al final sí. y eh, pues bueno llegué al final, yo ni siquiera sabía cómo funcionaba el sistema de servicio social entonces fui directo a las oficinas no me metí al catálogo, sino fui directo a las oficinas a preguntar de que ¿cómo le puedo hacer? no y, y creo que esa, esa acción fue clave, porque me preguntó el encargado, ¿qué estudias? Le dije, diseño industrial. Me dice, ok, creo que hay un proyecto que te puede interesar mucho, es sobre arte y es en Oaxaca. Y yo, claro, o sea, me gusta viajar desde siempre. Entonces dije, ¿cómo? O sea, claro, me dice, pintar un mural. Y yo, claro que sí. Y resulta que ese proyecto no estaba en el catálogo formalmente todavía, ¿no? O sea, apenas me iban a meter, entonces era el destino era el destino sí o
2: sea yo si, si hubiera
1: sido como más responsable tal vez me hubiera topado con tierra de niza entonces pues ya me inscribí fui y wow eh, para mí esa semana fue yo yo no soy me me cuesta mucho trabajo decir de que cata, 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 catalogar un día como ah este es el mejor día de mi vida no o sea qué difícil pero esa semana la sentí así o sea dije wow creo que es una de las mejores semanas de mi vida por todo lo que sentí, ¿no? O sea, fue como una tormenta positiva de emociones muy hermosas, de experiencias, eh, la unión con el grupo que se generó en el grupo entre los voluntarios y amigos que íbamos, eh, la, el contacto con comunidad, o sea, el estar trabajando codo a codo con comunidad, las sonrisas de los niños, los abrazos que ahora se extrañan más que nunca, ¿verdad? Eh, comer. Eh, con, con, con gente de la comunidad, escucharlos directamente, ¿no? O sea, porque una cosa es enterarte de las problemáticas sociales por la radio, por televisión, por redes sociales, pero enfrentarte a ellas eh, realmente, o sea, y, y vivirlas, por, aunque sea una semana, es transformador. O sea, eh, no hay cubetazo de agua más fría que ese, ¿no? Entonces a mí me, me cayó así de helada el agua <ríe> y, y al mismo tiempo. Encontré un camino nuevo que yo no había visto, ¿no? Yo tenía claro que quería diseño industrial, y, pero no tenía claro como por dónde irme. Y conozco esto y vi un nuevo abanico de opciones para mezclar mi, mis talentos, lo que yo estaba creando en la carrera, con mi carrera profesional, ¿no? Dije, oye, eh, yo quiero seguir haciendo más de esto, no, ¿no? O sea, no quiero que sea una semana y ya, sino, Frida, ¿cómo le hago? Quiero involucrarme más. Y, y así fue eh, me, pues regresé seguí yendo seguí participando con ella en distintas actividades ahí locales hasta que armamos otro viaje y otro viaje y otro viaje y otro viaje seis años después cinco años después sí. aquí me tienes todavía <risa> sí
2: de hecho wow, okay. esa, esa conexión estuvo muy interesante porque como yo te decía estaba o sea recién eh, pues renuncié a mi trabajo mi equipo con el que empecé seis años antes no estaba o sea ya no estaba se fue disolviendo en el camino ya prácticamente quedaba yo sola entonces cuando Dani y yo también otros este, otras personas se quisieron sumar hicimos un equipo muy bonito Dani perduró en el tiempo y creamos este modelo de negocio en el que vamos a hacer experiencias de viajes de voluntariado en diferentes comunidades de México donde vayas donde las personas puedan ir, no como turistas, sino como uno más de la familia, así como lo platicó Dani, no uno más de la comunidad, hacer un proyecto social, vivir experiencias culturales que ofrece la comunidad, y pensamos, bueno, pues que cada voluntario pague su inscripción, o sea, como un viaje todo incluido, y le pagamos las comidas a la comunidad, le pagamos las experiencias de ecoturismo también a la comunidad, un taller con un artesano, entonces todo eso es derrame económica directa para la comunidad y ese fue como un excelente modelo de negocio que encontramos para eh, pues seguir creciendo con el tiempo y que ayudar no nada más con el proyecto social, sino con una derrama económica a la comunidad y un cierto porcentaje nos ayuda a nosotros a seguir como las, opera las operaciones ajá, del día a día. Dijimos, esto es una empresa social, ¿no?
0: Ya, yeah. sí, sí, sí. Sí, porque necesitas operar, ¿sabes? Para seguir adelante, impactar más vidas, impactar más gente. Y pues qué fregón que les haya salido de esa manera. Oigan, una pregunta más más, más personal, porque aquí en la oficina, Jorge y, y Paja, bueno, Miguel, siempre se están peleando. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Cómo llevan a cabo el ser cofundadoras y el tener que pues convivir mucho tiempo y llevar a cabo su empresa social?
2: Sí, es un reto, ¿eh? Porque vivimos juntas, tenemos esta empresa social juntas.
1: Otro o sea, emprendimiento también juntas.
2: Creo que somos un porque, excelente equipo. O sea, sí. sí. La verdad que sí somos muy buen Pero equipo yo. porque nos complementamos en muchos sentidos. O sea, como a veces, eh, no sé, por ejemplo, yo soy la parte de la razón y Dani es más la del corazón y luego de repente nos cambiamos en otras decisiones que tenemos que tomar. O sea, como que, yo creo que hemos ido sabiendo adaptarnos a tomar un rol cada quien. Y claro que ha habido como momentos tensos y todo, pero... Sí, no todo es color de rosa, ¿verdad? Claro.
1: Pero, sí, no. pero dentro de
2: todo... Sí, pero bueno, desde mi punto de vista, hemos, o sea, sabemos, o sea, hemos tenido que trabajar en identificar cuándo es trabajo y cuándo no, para poder como... Ok, a ver, esta discusión que tuvimos o esta tensión que hubo de decisiones, lo que sea, fue de trabajo, no va a afectar la otra parte de nuestra
1: relación, ¿no? Entonces, como que ahí ha sido difícil, pero pues sí lo hemos... Y, y la clave como, pues, en todas las relaciones es eh, la comunicación, ¿no? Y cualquier tipo de, de relación. La comunicación ha sido clave, obviamente, cuando empezaron la, eh, empezamos a identificar tensiones y que se pasaban un poquito a, a las relaciones como, hey, la, la regla que, que implementamos sí. fue... La primera persona de nosotras dos que se dé cuenta que nos estamos yendo al carajo con esta, con, con esta conversación, <risa> perdón por el francés. Eh, no, adelante. La primera persona que se dé cuenta de, de que está mal algo en la, en la relación es la responsable de hacer algo al respecto, porque significa que está okay. menos peor que la otra, ¿no? Es decir, cuando estás enojado o enojada, sí. tú, a veces pierdes la razón, ¿no? Pero si te estás dando cuenta de que hay nos estamos yendo por donde no, entonces estás menos peor que la otra persona y te toca sí o sí hacer algo, tragarte el enojo y hacer una pausa. Y la verdad que esa regla yeah. nos ha ayudado muchísimo porque a veces es Frida la que hace esa pausa, que se da cuenta, a veces soy yo. Y, y yo sí creo que eso ha sido un, una pieza clave.
0: ¿Mm? Oye, qué, qué buen consejo, eh, porque... Y me he dado cuenta yo igual en emprendimientos y lo que sea que no se puede solo, o sea, siempre necesitas de, de alguien, una pareja, un socio, una socia, entonces hay que tener esas reglas para poder seguir adelante, entonces me gustó mucho. Y hablando de consejos, me gustaría pedirles pues más para enriquecerme de su sabiduría, ¿qué, qué recomendarían en cuanto al tema de emprendimiento social, cómo llevar a cabo un, una empresa? Con alguien cercano a ti, con alguien cercano a ti, ¿qué, qué le daría de consejos a la, a la gente que quiere empezar en este camino?
1: De mi parte creo que sería poner sobre la mesa los ideales, objetivos, intereses y valores de, de todos los involucrados, ¿no? O sea, al hacer equipo es, oye, el proyecto va por aquí y para dónde lo queremos llevar. O sea, sí, por fría decía, ¿no? Son, nos complementamos en muchas cosas, habilidades y maneras de ser, pero algo que tenemos en común es hacia dónde queremos ir. Porque si, si, dos, si en equipo vamos jalando para, un, para lugares opuestos, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, mi consejo sería hablar francamente eh, sin tratar de, de que no haya tensiones. O sea, sin miedo a las tensiones. Las tensiones se solucionan, ¿no? Es un momento incómodo que se soluciona y ya. Entonces, decir lo que piensas asertivamente y, lo, y a dónde quieres llevar el proyecto, la otra persona lo mismo, y a partir de ahí empezar a organizarse, de que, ok, ¿qué recursos tenemos en cuanto a habilidades, recursos económicos, materiales, todo, ¿no? Y, 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 y empezar a armar cómo poderlo llevar a cabo. Pero mi consejo sería ese, poner sobre la mesa intereses, objetivos y valores. Y ir para el mismo camino, ¿no? Sí, 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 sí. De plan, si están para otro lado, pues asertivamente sí, si decir no. esto no es para nosotros, vamos
0: a buscar a otros socios y
1: no pasa nada. Ok, bueno, complementaría. Buen ajá, lo
2: complementaría con que el equipo es muy importante, tus socios, tu socia, eh, que tengan los mismos valores y que vayan de ver el mismo lado. Es como elegir un buen equipo. Ese es como el complemento de, de lo que tú estás diciendo. Y ya. Lo demás, pues, creo que va a ir saliendo como buenos emprendedores, este pues, con mucha pasión, que no falte esa pasión, que no falte como las ganas de solucionar una problemática social, y ya con eso tienes tu emprendimiento sí, social. Sino que
1: no se desvirtúe el objetivo de una empresa social, ¿no? Que es, primero va la problemática, luego van eh, los beneficios económicos, ¿no? o sea, son igual de importantes pero si una decisión va a sacrificar el impacto por tener mayores utilidades pues empieza a desvirtuar entonces solamente tener cuidado con eso y, y yo agregaría que el equipo que se va sumando después sí ser cuidadosos con que cumplan con los mismos valores también eh, para nosotras eso ha sido clave. el equipo que, que está dentro de Tierra de Artistas es maravilloso y y se nota, eh, tienen el mismo corazón por la causa ¿no? que nosotras. Y eso yo sí creo que también es, es clave para el éxito.
0: Excelente. No, hombre, buenísimos. Muchísimas gracias por los consejos. Este, van, a ser, van a ser útiles. Y también, bueno, hay una parte final que, que quiero pasar. Pero antes de eso, digamos que yo me quiero sumar y ir a algún, algún viaje de TR de artistas. ¿Cómo le hago? ¿Dónde las encuentro? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo funciona? Pues
2: los próximos viajes experiencias que tenemos son en invierno, eh, de ahí pues, hay Semana Santa, verano, normalmente tenemos al año tres temporadas, temporadas a las que te puedes sumar. ¿Cómo nos encuentras? Eh, puedes ir directo a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, estamos como Tierra de Artistas, eh, ahí puedes ver las opciones que tenemos de lugares, preguntarnos directamente por un mensaje directo se vale.
1: También ver lo que está sucediendo ahorita, ¿no? si se meten ahorita van a ver los viajes que están sucediendo de verano, vale. para que se den una idea de cómo se vive un viaje eh, uh -huh. en campo, ¿no? Sí, y en nuestra
2: página web es www.tierdartistas.org uh -huh. y ahí también van a encontrar pues el catálogo de experiencias de viajes que tenemos que esa es una opción, hacer un viaje voluntariado, pero también tenemos voluntariado para empresas, eh, voluntariado para estudiantes, o sea, instituciones educativas, hay como muchas opciones, muchas opciones en las que te puedes sumar.
0: Ok, ok, perfecto, perfecto, pues para checarlo, me interesa, ¿eh? me encanta a mí también viajar, digo, sé que es común entre los jóvenes hoy en día, pero bueno, nunca está de más y mucho mejor hacerlo con esa causa, la verdad, siento que es mucho más gratificante, no sé, siento que se disfrute mucho más y el hecho de poder aportar a nuestra sociedad es buenísimo oigan, bueno, es que se me salió otra pregunta antes de pasar a lo final pero ahorita de objetivos porque lo comentaste en tu consejo Dani de objetivos que tengan, que igual y todavía no se logran, pero que los quieran lograr ¿qué son esos objetivos que tienen aquí ya en, al alcance? queremos eh, es
1: que sí, me encanta la pregunta porque justo lo, lo establecimos eh, queremos detonar emprendimientos locales, es decir, en las comunidades, a partir de reconocer los talentos y el potencial de cada comunidad. Sí, sí, wow. sí, se entiende. Ya lo hemos
2: estado. Sí, sí, sí. Ok. Sí, cada vez que nosotros vamos a una comunidad y convivimos con la comunidad, como te decíamos, pues pintamos un mural, lo hacemos un proyecto de arte, pero esa es la herramienta. Que utilizamos como excusa. Es la vía. Ajá. Para para generar lazos de amistad, generar confianza con la comunidad y detectar las problemáticas más profundas de esa comunidad. Entonces, conforme van pasando eh, el tiempo, pues vamos detectando junto con la comunidad, siempre en conjunto con la comunidad, las problemáticas que ellos quieren resolver, cómo las quieren resolver y luego las resolvemos en conjunto entonces se hacen digamos que si sí vamos una semana pero son macroproyectos y vamos avanzando en cada semana un pedacito de ese macroproyecto por ejemplo en yucatán vamos a construir un centro es como un centro comunitario pero le llaman un centro educativo agroecológico para la conservación de la cultura maya entonces cada vez que vamos estamos construyendo un pedacito de ese centro este proyecto es de construcción, y de sustentabilidad y temas de huerto, etc. Pero en Arrasola, Oaxaca es otro proyecto completamente distinto porque tienen otras problemáticas que es atraer turismo eh, para hacer una derrama económica con todos los artesanos que sea más justa esa derrama entonces hay un macroproyecto de recorrido de murales y experiencias eh, para el turista cuando
1: llega para retenerlo porque como que es un pueblo de pasada y queremos que se retenga más el turismo para que la derrama sea mayor.
2: Entonces, este tipo de, o sea, de, de proyectos se van detectando conforme vamos pues, teniendo más eh, confianza y más tiempo con la comunidad y salen artesanos, eh,
1: familias.
2: familias, etcétera que tienen ese espíritu emprendedor, que quieren trabajar, que quieren hacer algo al respecto, pero solo les falta como ese empujoncito. Y nosotros, hemos, lo hemos estado haciendo, eh, yo creo que salió como muy orgánicamente, ¿no? Como, oye, eh, Johnny, por ejemplo, que es un artesano, lo empezamos a ayudar con una idea de un emprendimiento que él tenía, un kit de pinta tu alebrije, y te llega a tu casa tu kit, tu alebrije, con tus pinturas, tus pinceles, ahora lo hacemos en modalidad virtual, Johnny se conecta por Zoom, y te llega o sea te llega a tu casa el kit y tú lo pintas desde tu casa con él no entonces
1: Americano sobre la cultura y leyendas zapotecas
2: ajá y ese tipo de Ay, de sí. emprendimientos son los que los que orgánicamente fueron saliendo y ahora pues los que ya de repente dijimos oye ya llevamos seis ocho sí, sí llevamos ocho familias o individuos que hemos ayudado hemos ayudado a emprender a detonar sus emprendimientos eh, y guiarlos en el proceso, y dijimos, bueno, pues creo que eso se puede volver una línea de impacto, ¿no? O sea, de detonar estos emprendimientos a partir de detectar los talentos eh, de las comunidades a las que vayamos. Así es.
0: Padrísimo, y no y me imagino todo el talento que pues nunca te enteras, ¿sabes? Que está ahí y, y lo están aprovechando, qué fregón. Y aparte, bueno, lo que entendí es no solamente irá a dejar un impacto positivo esa semana, sino que se mantenga ese impacto positivo y que pueda seguir creciendo, ¿no? Excelente. Excelente objetivo. ¡Qué padre, eh! Las admiro, las, las felicito por todo lo que han hecho. De verdad, qué gusto que haya personas así. Este, y no, no, hombre, nada. Muy feliz con esta plática. Ya por último, este, suelo pedir un consejo final de vida. Se lo suelo pedir uno, pero ahora van a ser dos. Entonces, vaya, váyanlos pensando... No tienen que estar relacionados con lo que hemos platicado. Puede ser cualquier cosa que te haya dicho cualquier persona en algún punto de tu vida que crees que me pueda servir o a quien escuche este podcast, este episodio.
1: Wow, Uno. <risa> ¡Qué difícil escoger uno! Bueno, no necesariamente tendrá que ser el mejor, ¿verdad? Acá, el que me salga ahorita será el que el, sí. la persona que la esté escuchando por algo, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, uh, uh, Rubén, nos agarraste en curva. <risa>
0: Pueden pensar, ¿eh? no pasa nada.
1: Yo creo que, eh, el que el que podría decir es que nunca vamos a tener contento a todo el mundo. Entonces, no detenernos por las críticas, sino lo que yo creo es recibes una crítica y aunque haya sido crítica eh, deconstructiva, tal vez tomarla como crítica constructiva, ¿no? como nuestra mente transformarlo en una crítica constructiva para tomar lo que nos puede servir de esa crítica y después solamente tomar una decisión. Pero no, no, no tragarnos las críticas como, como vienen, porque dependen de muchos factores, de quién viene, con qué intención, de qué perspectiva, ¿no? O sea, muchas veces las críticas vienen de una perspectiva bien acotada y no conocen el todo de, por ejemplo, de lo que sea que estés haciendo, ¿no? Eh, que te estén criticando. Entonces, eh, es ese, como... La manera en la cual tomar las críticas, sean positivas o negativas, ese sería mi consejo, es escucha pacientemente, transformala en algo que te pueda servir y ya después analizas si y piensas eh, si hacer algo al respecto o no.
0: okay buenísimo.
1: <risa> eh,
2: y yo, el segundo consejo de hoy podría ser, ahorita se me ocurrió este, que no tener miedo a dar un primer paso de algún proyecto, idea que tengas. Eh, yo en mi experiencia con Tierra de Artistas fue sin miedo a hacer una prueba piloto de algo que yo tenía en mente y salió bien y de eso empecé a hacer otro y las puertas se empezaron a abrir. Entonces, sí, el primer paso siempre es el más difícil porque hay veces que quieres tener todo perfecto para empezar algo, pero yo diría, no tienes que tener todo perfecto, o sea, tienes una idea, hazla, aviéntate, sin miedo, y si es por ahí, las puertas se van a abrir, si no es por ahí, vas a descubrir qué mejorar, y naturalmente vas a encontrar el, el otro camino, pero como arriesgarse ¿no? a, a esos proyectos, ideas, ganas que tengas de hacer algo, no te quedes con las ganas de nada, y, y hazlo, Los, el, las puertas y el camino se va a dar
0: eso fue todo por hoy pero no te apures, estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas si te gustó, te informó o te caímos bien, comparte este episodio el planeta y quien lo escuche te lo van a agradecer nos vemos la próxima semana